0: זמן מודעות עם זוהר. אני אתחיל ואומר ששבוע שעבר, ביום ראשון, אני העליתי שידור בדף שלי, שנותן מין תקשור או תודעה מאוד מאוד גבוהה, שנותן מפה מאוד 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 רחבה על התקופה הזאת, וכאילו מתאר מה קורה פה, מה קורה ומה הפוטנציאל שלנו. והתקשור הזה נמצא על הדף שלי היום, זאת אומרת אפשר ללכת להקשיב לו בהמשך ומה שאני רוצה לעשות היום בהמשך להתכוונות של מאיה, נרקיס וטלי זה לתת כלים יותר פרקטיים שם נתתי מין מפה מאוד מאוד רחבה תודעתית והיום ממש ממש חשוב לי לתת כלים מאוד מאוד מעשיים ומאוד פשוטים ומאוד נגישים שאני חושבת שאם נצליח ליישם אותם, הם יכולים להעניק לנו תקופה של עוצמות ושל אהבה ושל יופי. וזו יכולה להיות תקופה שהיא מאוד מאוד פותחת ומצניחה עבורנו, בשונה מאולי קשה, מאתגרת ומאיימת. זאת אומרת, האתגר קיים, אבל אני כן חושבת שיש לנו הרבה... דברים שאנחנו יכולים לעשות בצורה מאוד מאוד פשוטה כדי לתפוס את מה שקורה בתקופה הזאת באופן קצת אחר. אז בעצם אני ריכזתי עבורכם עשר תובנות, כמו, כן, עשר תובנות שאני חושבת שהן כמו ממש ארגז הכלים הכי הכי אוהב, נגיש ואפקטיבי לתקופה הזאת שאנחנו עוברים כרגע. אז אני פשוט אעבור תובנה תובנה וביחד נתחיל להבין את הדברים. הדבר הראשון אני חושבת שכדאי שכולנו נעשה זה נבין שהתקופה שאנחנו נמצאים בתוכה שהתחילה ככה בפברואר מרץ היא לא הולכת להסתיים בקרוב ואנחנו צריכים להתחיל לצאת מה... תפיסת מחשבה של להחזיק מעמד עד שזה ייגמר ולהבין שיש לנו לפחות שנה וחצי, שנה ותשעה חודשים אני חושבת עד שיהיה איזשהו כיוון חדש והקלה עכשיו אני לא אומרת את זה כדי להבהיל אתכם להפך אם נצא מהתחושה שתכף זה יסתדר ואנחנו רק צריכים להחזיק מעמד ונבין שיש פה טרנספורמציה ארוכה שהולכת לקחת בערך שנה ותשעה חודשים, תחשבו על הריון של פילה, <laughs> פשוט זה מה שזה הולך לקחת. אז אנחנו יכולים לגשת אל החוויות שלנו בפחות בהילות, אוקיי? אנחנו צריכים להתייחס לכל האתגרים שלנו עכשיו לא כמו אל ריצת מרתון, לא כמו אל ריצת ספרינט, מהר מהר מהר. אלא ממש כמו מרתון ארוך ארוך ארוך, שאם אנחנו לא נחלק את הכוחות שלנו נכון, אנחנו מאוד מאוד נתעייף. אחד הדברים שהקורונה חושפת, זה לא את הפגיעות של הבן אדם, זה את הפגיעות של המבנים החברתיים שבנינו, שאין להם אורך נשימה. ומה שאנחנו צריכים עכשיו כדי להתמודד עם השינוי הזה זה אורך נשימה. הקורונה חשפה מקצב חיים בצורת חיים מאוד 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 צפופה. ו... ובעצם צפופה שיש בה המון המון חיכוך ומפגשים והאנרגיה זזה בה מאוד מאוד קרוב וצפוף. ומה שהקורונה פוגעת בו עכשיו זה במקצב הזה ובצפיפות הזאת. העולם נהיה מאוד מאוד צפוף, נורא נורא מחובר, כל האנרגיה זורמת נורא נורא מהר, אחד לשני ונוצר הרבה הרבה חיכוך, ואין מרווחים. המודל החברתי שנבנה בעשרות שנים האחרונות הוא נחשף בחולשתו. כיתות מאוד מאוד צפופות של ילדים, מטוסים מאוד מאוד צפופים, הכל נורא 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 צפוף. עכשיו, זה לא סתם הקורונה, היא מפגישה אותנו עם אלמנט האוויר. שזה האלמנט שאם אנחנו נצליח להתחבר אליו בשנתיים הקרובות הוא זה שייתן לנו את המרווח נשימה הוא זה שירגיע את הקצוות של הלחץ ושל המצוקה וזה כאילו אני מתייחסת אל הקורונה כמו איזה מגפה הומאופתית תמצית הומאופתית כזאת שבעצם מזכירה לנו כמה חשוב לנשום וכמה השימוש שאנחנו עושים בנשימה הוא כל כך קטן מדי. הרבה שנים אני מנסה לומר לאנשים שאנחנו משתמשים מעט מדי במשאב הכי נגיש שיש בו הכי, שמייצג הכי הרבה שפע וזה האוויר. אנחנו יכולים לנשום כמה שאנחנו רוצים, זה לא עולה כסף וזה מרחיב אותנו וזה מרחיב את התודעה וזה מחבר אותנו עם תודעות אחרות רחבות יותר וזה מאוורר את הגופים הפיזיים שלנו ואת הגופים הנפשיים שבהם אנחנו חווים הרבה חיכוך. קורונה פוגעת בנשימה ועל ידי כך בעצם חושפת כמה האוויר חשוב לנו. אוקיי? Okay? אז אני, אחד הדברים הראשונים שאנחנו צריכים לזכור בתקופה הזאת זה סבלנות. אנחנו צריכים להחליף מקצב ואנחנו צריכים לנשום ואנחנו צריכים לייצר מרווחים. עכשיו אם אנחנו נחשוב על התקופה הזאת לא ככמה חודשים שצריך מהר מהר לפתור אותם אלא כתקופה של שנתיים שנה וחצי שנה ותשעה חודשים שנתיים שהולכים להיות, להיות בה הרבה הרבה אי ודאות והרבה הרבה תנועה זה אומר זה מוציא אותנו קצת מהמבט זכוכית מגדלת אנחנו עכשיו מסתכלים על כל ידיעה נורא נורא מקרוב מה סוגרים, מה פותחים, מתי סוגרים, מתי פותחים, מה כן, מה לא, מה קורה. אנחנו מסתכלים באמת במבט מאוד מאוד קרוב וזה חשוב, אבל אנחנו גם נצטרך טיפה לקחת מרחק ולא כל הזמן לבחון את המציאות בזכוכית מגדלת. הבחינה הזאת היא משקפת שליטה שהיא תגובה מאוד מאוד טבעית למצבים של אי ודאות. אבל לפעמים אנחנו צריכים פשוט לתת לדברים לקרות, ורגע להניח להם ולאפשר להם לקרות, בלי שאנחנו מסתכלים עליהם כמו על סרט מתח, הם יקרו ממילא. ויהיו הרבה עליות וירידות ורגעים יפים ורגעים יותר מכווצים. אבל ככל שאנחנו ככה טיפה נתרחב ונבין שזאת תקופה ארוכה. תקופה ארוכה של אי ודאות והמון שינויים, שבה אנחנו לא יכולים להישען על ההרגלים שלנו. מה זה הרגל? הרגל זה אדמה. זו תקופה ארוכה שבה האדמה שלנו זזה, ואנחנו לא נוכל להישען על האדמה. אנחנו לא נוכל להישען על מבנים חיצוניים. המערכות שיצרנו לא כל כך תומכות בנו כרגע, המערכות החברתיות והפוליטיות. עכשיו אפשר להסתכל על זה כאסון. ואפשר להבין שבתקופה הזאת מה שאנחנו יכולים ללמוד זה להישען על עצמנו. ויש לנו זמן, ויש לנו את המרווח. אני יודעת שרבים חווים הרבה מצוקה נוכח הבידוד החברתי או הסגרים או המרווחים החברתיים, אבל אני רוצה לומר לכם שיש פה אפשרות להסתכל על זה גם אחרת. המרווחים האלה מאפשרים לבני אדם בפעם הראשונה אולי בחיים שלהם, לפחות בדורות האחרונים, לחוות את השדה האנרגטי שלהם כמכלול לבד, בלי שמשהו מתערבב שם בפנים. יש פה איזושהי קריאה לעצמאות, למרחב משותף, אבל של עצמאות של כל אחד לתפוס ולהחזיק את עצמו. אנחנו הרבה יותר מדי העברנו ב... עשורים האחרונים סמכות למערכות שיחזיקו אותנו, מערכת החינוך מחזיקה את הילדים שלנו, מערכת הבריאות מחזיקה את הבריאות שלנו, כל, את הכל עשינו אאוטסורסינג. <laughs> יש לנו הזדמנות עכשיו לקחת בחזרה את הסמכות על החיים שלנו ולהחליט אם אנחנו בריאים או לא בריאים, להתחיל לסמוך על הידיעה הפנימית שלנו, להתחיל לטפל בעצמנו, ולהתחיל אולי להסתכל על המציאות שלא דרך העיניים שדרכם לימדו אותנו להסתכל עליה. אז העיקרון הראשון, מתוך הסרה, שאני רוצה להגיש לכם היום, זה סבלנות. תחשבו על זה כשנתיים של שינויים. אם אתם יודעים שזה שנתיים, אתם צריכים להיערך אחרת. זה לא להחזיק את הנשימה מתחת למים. זה מה שקורה, מים זה רגש, הרגש מציף אותנו, ואנחנו רגע מחזיקים את לראות כמה זמן נצליח להחזיק מעמד. וזה קשה מאוד. לא, לא, לא. תוציאו את הראש מהמים. תתעלו רגע מעל הרגש והנפש. הנפש זה גוף מים שמאוד מאוד מחפש יציבות, הוא מחפש אדמה, מאגרים, שהוא יכול להתמקם בהם. לא. אתם צריכים להוציא את הראש מהמים, להתחבר אל האוויר, והאוויר ייתן לכם את המרווחים שאתם צריכים בשביל הנפש שלכם להתמודד עם האתגרים הרגשיים. אז... אם אנחנו נסתכל על זה כתקופה של שנתיים, אז אנחנו צריכים לנהל את עצמנו באופן אחר, ובטח בטח לא לעצור את הנשימה ולחכות שזה יעבור. העיקרון השני עוסק בשפה. אנחנו בדרך כלל מתייחסים למחלות דרך המילים מערכת חיסון. אנחנו צריכים להחליף פה פרדיגמה. אנחנו צריכים להחליף את השפה של חוסן וחוזק בשפה של גמישות. אנחנו רגילים לקחת את הדבר שיקר לנו ולהגן עליו בחומות. ארמון המלך נמצא במרכז העיר, סגור בחומות. הלב שלנו נמצא במרכז הגוף, מכופה ביתר אנחנו, כן? אנחנו תופסים את עצמנו קצת כמו תפוח, שיש לו ליבה שהדבר החשוב הוא במרכז. אנחנו צריכים להגן על הליבה. זאת שפה. להתייחס למה שקורה בגוף שלנו כאשר תוקף אותו וירוס או חיידק כמערכת חיסון שתוקפת ונלחמת, זאת שפה, זאת פרשנות למשהו שקורה בגוף שלנו. אני יודעת שכשהייתי קטנה, אז כשמישהו היה חולה, היו אומרים אוי אוי אוי, והיום כשמישהו, הרבה פעמים אני שומעת אנשים שיש להם נזלת ואומרים, אני בטיהור. אני בניקוי, השפה התחלפה, הרבה יותר ויותר אנשים היום מתייחסים למחלות או לדבר שפעם נהוג היה לקרוא לו מחלה, כאפשרות להתפתחות, כניקוי, כתכנים ישנים שעולים ומתנקים מהגוף. במובן הזה גם הקורונה היא כמו, שוב פעם, אני קוראת לה מגפה הומאופתית כי הצל שלה יותר גדול ממה שהיא. זה מה שמעלה הרבה פעמים את החיכוך, אנחנו אומרים רגע, אין מתים כמעט ואין כמעט חולים והנשאים הם לא חולים, למה אתם עושים כזה דבר כשיש כזה דבר? מה שהקורונה עושה זה שהיא מעלה זיכרונות טראומטיים. אני דיברתי על זה בשידור של יום ראשון שעבר במפה הרבה הרבה יותר רחבה, היום אני מכווצת את זה. עכשיו היא, היא כאילו נוגעת לנו באיזה תא זיכרון של טראומה, מגפה, אסון, סכנה, והיו כאלה בעולם. היא מעוררת את תאי הזיכרון שלנו, ואז העכבר מוליד הר. ההר נמצא בזיכרון שלנו, בזיכרון הנפש הקולקטיבית שלנו. לכן כל כך כל כך חשוב שנתעלה לרגעים מעל הנפש שהיא גוף מים, מים הרי זוכרים. ונתחבר לאוויר שתומך בגוף הנשמה, מה שהאוויר עושה, הנשמה היא בעצם יסוד האש, אבל האוויר מלבה את האש, ואז הנשמה יכולה טיפה לחמם ולהרגיע את המים ולהדות אותם ולתת לנו פרספקטיבה רחבה יותר. השפה שאנחנו משתמשים בתקופה הזאת היא אקוטית לאיך שאנחנו נבין את מה שקורה ואיך שנחווה אותו. אני מאוד לא אוהבת את השפה, למשל, כולם צריכים להיכנס מתחת לאלונקה או לשאת בנטל. זאת שפה של חיילים, של לוחמים ושל עבדים. לשאת בנטל, להיכנס מתחת לאלונקה, לעבד... להבא... זאת לא שפה מתאימה, אפשר להחליף אותה בקלות. זאת אומרת, במקום מאבק, לקרוא לזה, אנחנו בתקופה של שינוי. במקום לשאת בנטל בואו נלמד את התקופה הזאת ונאפשר לה לשנות אותנו. עכשיו אם אני מתמודדת עם התקופה וזה לא משנה אם זה עם הווירוס או עם המחדלים הקשים ברמה הממשלית אם אני אביא אליה גמישות ויצירתיות אני לא אקבל מכות. במקום לתפוס את הפחד ממחלה או מווירוס במונחים של חיסון וחוסן ולחזק את המערכת החיסונית כדי שהיא תוכל להתגבר ולתקוף או להגן, זה הכל שפה של מלחמה. אני בחוויה שלי שחררתי את מערכת החיסון שלי. זה לא עניין מדעי, בטוח שיש לי ואפשר לתאר את מה שקורה בגוף שלי גם בשפה של חיסון, אבל אפשר גם להשתמש בשפה אחרת. אפשר להגיד שאני כל כך פתוחה וגמישה בפנים, שכשהווירוס בא, או כשמשהו בא, אני פשוט נחה, אני נושמת, ואני מייצרת כל כך הרבה מרווחים, שאני נותנת לגוף שלי לעבוד איתו. כשרק התחלתי להיות מרפא, אז כל סימפטום או כל מחלה, אישר נורא נורא ניסיתי לרפא אותה, לתקן אותה, לפתור אותה ולהחזיר את הגוף לבריאות. וזה כיף להשתמש באנרגיה ולראות את השינויים. היום כשאני חולה או כשהגוף שלי עובר משהו, אני פשוט שוכבת במיטה ואני נחה ואני נושמת ואני נותנת לו לחולל בי את מה שהוא צריך לחולל בי. למחלה אפשר גם לקרות שינוי, אני בטוחה שכולכם ראיתם, כשגידלתם ילדים, שאחרי חום הילד עשה קפיצת גדילה. וירוסים וחיידקים זה דבר מאוד מאוד אישי בחוויה שלי. הם בעצם כמעט מיוצרים מתוכנו, והם מפגישים אותנו עם דברים, ולא צריך לפחד מזה. אני לא אומרת שצריך להידבק, אני רק רוצה להציע בתקופה הזאת, תשימו לב למילים שאתם משתמשים. אם אתם משתמשים בלשאת את הנטל ואת האלונקה והמאבק וחיסון ו... אתם מאוד מאוד תתעייפו, תחשבו, זה שנתיים. אבל אם תביאו שפה של מרווחים, וגמישות, ורקות, וכשמשהו בא, תנסו להיות יצירתיים איתו. אז אני חושבת שיהיה הרבה הרבה יותר פשוט להתמודד עם הדברים. אני מתייחסת אל התקופה הזאת כתקופה של למידה, כתקופה של שינוי. אפשר לקרוא לתקופה הזאת תקופה של... מאבק, תקופה של קטסטרופה, והרבה פעמים, אם תזכרו, אה, אה, הייתה פעם נבואה על ה-21 בדצמבר 2012, שמעו שזה יהיה סוף העולם. ביום שישי ה-21 בדצמבר 2012, בשעה 11 וחצי, הגיע גל אנרגיה אחר לעולם. אנחנו מתחילים לחוות עכשיו את האדוות שלו. הגל הגיע השינוי של 2012 הגיע, אבל זה לא היה סוף העולם, זה שינוי. הרבה פעמים אנחנו תופסים סוף או אסון. זה בעצם בשפה של אסון, כי אנחנו לא מצליחים פשוט לראות את הטרנספורמציה של זה. אז אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה של שינוי, ואפשר ללמוד אותו, ואפשר לקבל ממנו אוויר. באוויר יפגיש אותנו עם תודעה רחבה והוא ירווח את הנפש שלנו והוא יעצים את הגוף אנרגיה של הנשמה שלנו, ייתן לנו פרספקטיבה רחבה. וזה מאוד מאוד נחוץ כשאנחנו רצים למרחקים ארוכים. שימו לב לשפה שאתם משתמשים בה. על כל דבר שאנחנו פוגשים בעולם אפשר לקרוא אויב. הבן אדם הזה הוא אויב שלי והרעיון הזה הוא אויב שלי והווירוס הזה הוא אויב שלי והמצב הכלכלי הוא האויב שלי אבל על כל דבר אפשר גם להגיד שהוא האוהב שלי שהוא ביטוי לאהבה המצב הכלכלי הזה הוא ביטוי לאהבה שתעזור לי למצוא את הכוחות והיצירתיות בתוך עצמי ואת הנדיבות הווירוס הזה מבטא אהבה כי הוא מפגיש אותי עם היכולות שלי למצוא גמישות ולהתפתח וללמוד הפחד שלי יכול להתפס כאהבה שמחברת אותי לעוצמה. על הכל אפשר להגיד שהוא אויב, על כל דבר אפשר להגיד שהוא אויב, ומסכן אותי, ועל כל דבר אפשר גם לתפוס כשליח של אהבה, שאם אני אקבל אותו בברכה, ואני אלמד אותו, אני יכול להתפתח. והתקופה הזאת יכולה לפתח אותנו אם לא נשב מכווצים ככה ונחכה שהיא תעבור, אלא נאפשר לעצמנו לרקוד איתה ולהיות איתה. העיקרון <שלישי> <עיקרון> השלישי זה לא חוזרים אחורה, לא חוזרים לשגרה. האנושות בנתה מציאות שהיא לא בת-קיימא. איך שהתנהלנו כחברה אנושית, הפלנטה לא יכולה לתמוך בזה לאורך זמן. מערכות קורסות. המבנים שנבנו הם לא ברי קיימא, לא חוזרים אחורה. אם אתם תמשיכו להתנהל בתקופה הזאת כ... לחכות, להתבצר, לחכות שזה יחזור, אני חושבת שגם צפויה לכם אכזבה וגם אתם עלולים להיות בסבל, כי אתם כל הזמן מחכים שמשהו יקרה, ומשהו קורה. יש שינוי, ואנחנו מוזמנים להשתנות עם השינוי. מי שיאבק בשינוי מאוד מאוד יתעייף, ואז הוא יתעייף, הוא יעייף מדי בשביל להיאבק, והשינוי יעבור דרכו ממילא. השינוי קורה, והוא קשה, והוא מטלטל. אני לא באה להוריד מהקשיים, כל השידור הזה בא לתת מענה מתוך הנחה שרבים חווים קושי. גם אני. אנחנו צריכים אסטרטגיה. אחרת אנחנו מאוד מאוד תגובתיים. הגוף המגיב זה הגוף הנפשי שהוא גוף המים. ואם אנחנו לא נמצא אסטרטגיה שמבוססת על כוחות אחרים, יהיה לנו קשה עכשיו. תחשבו שהאדמה היא רועדת. האדמה, שהיא המקום של היציבות, היא לא יציבה. אז היא משבשת את המים, היא מרעידה את המים. אז יסודות האדמה והמים נמצאים עכשיו בתנועה, ורובנו, מוצאים את הביטחון לקיום שלנו באדמה, בחומר ובנפש, במבנים, בהרגלים, בחלום שאנחנו רגילים כל יום להתעורר אליו. עכשיו, כשהמבנים האלה לא יציבים, אנחנו צריכים למצוא עוגן אחר בתוך עצמנו, וזה היסודות של אש ואוויר, שהאוויר גם בעצם ירגיע את המים והאדמה ויוריד את רמת החיכוך. אז בעצם לחכות שמשהו יחזור, אני חושבת שזה ממש מתכון לאיסורים. תסתכלו קדימה, או אפילו אל תסתכלו קדימה כי אין כל כך הרבה, זה לא כל כך פשוט לראות עכשיו קדימה. תסתכלו בעכשיו ותעבדו עם זה. נסו להיות קצת בצק, ללוש את עצמכם, לעשות את עצמכם למצב יותר רך שיכול לעבוד עם הדברים שקורים כרגע. אחד הדברים שהתקופה הזאת מזמינה אותנו אליהם זה עצמאות. במשך הרבה מאוד שנים בעולם אה, הייתה איזושהי מציאות. לכל עם הייתה את המציאות שלו, ליפנים הייתה את המציאות שלהם, ולאפריקאים את המציאות שלהם, ולאירופאים את המציאות שלהם, ולנוצרים וליהודים, לכל עם ולכל אזור היה את המציאות שלו, ולא היה מפגש בין העולמות האלה. באיזשהו שלב נוצר מפגש בין עולמות, ואנשים התחילו להכיר את העולם, והעולם נהיה בעצם כמו כפר אחד, והייתה לעיתים הסכמה על מהי המציאות, והיה ברור שעל המציאות הזאת יש הרבה נקודות מבט. הייתה הסכמה בגדול על מה קורה במציאות, מה יש במציאות, ואנשים שונים פירשו את זה באופנים שונים. מה שקורה עכשיו ויוצר הרבה מאוד בלבול והרבה מאוד קושי, זה שאין יותר הסכמה בסיסית על מה קורה במציאות, אלא יש רק נקודות מבט. אז אם לפני 200 שנה היו אומרים יש מגפה, ואז חלק היו אומרים אתם מגזימים אתם לא מגזימים, צריך לעשות ככה, צריך לעשות ככה, זה לא מגפה, זאת אהבה, זה ריפוי, היו מפרשים את זה אחרת. היום אין הסכמה על מה יש. אין, אין הסכמת בסיס על מה קורה. עכשיו, מה שקרה בעצם, אפשר להגיד שהקורונה הזאת היא כמו איזה שבץ מוחי בתודעה האנושית הקולקטיבית. הרי אם אנחנו נצא החוצה מהבית, וזה גם החושים שלנו כל הזמן אומרים לנו את זה, ולכן משהו מקומם אותנו, אם אנחנו נצא החוצה מהבית, אנחנו לא נראה אסון. השמש זורחת. לא נופלות עלינו פצצות. בתים לא קרסו ברעידות אדמה או שיטפונות. בעצם כל מה שקורה כרגע קורה פה, בתודעה שלנו. היא קיבלה מכה. אני חושבת שהקורונה חשפה את הפגיעות של המערכות האנושיות, לא של הבן אדם, הבן אדם הוא מאוד מאוד חזק והעולם מאוד מאוד חזק, אבל היא חשפה את הפגיעות של המערכות שבנים, שהן לפני קריסה, ואנחנו מנסים למנוע את הקריסה הזאתי, לשטח את לצאת ולקנות כדי שיהיה כסף, הכל אנחנו עושים כדי בעצם להחיות את המערכות שבנינו. ויש לנו אפשרות להחיות את עצמנו עכשיו. אל תצאו מהבית כדי לא להידבק, תצאו מהבית כדי לקנות. כאילו, יש, יש, יש כאילו מין... המערכת שיקולים היא, היא לא מתבוננת באיכות חיים שלנו העמוקה. הסגר היה כדי לשטח את העקומה. כדי לא להציף את בתי החולים, כדי שהבתי החולים לא יקרסו, ואז כדי שמערכות הכסף לא יקרסו. ועכשיו צריך לצאת ולקנות דברים כדי שהמערכות האלה לא יקרסו, ואת המורים ואת הילדים חייבים להחזיר לכיתות כדי שההורים יוכלו לצאת לעבודה כדי שהמערכת לא תקרוס. ואנחנו קורסים תחת הנטל. עצם המערכות נהיו מאוד מאוד גדולות, ואנחנו נחשפה העבדות שלנו למערכת. אני חושבת שאם משהו למדנו בתקופה הזאת, היא שאפשר להסתדר עם הרבה הרבה פחות. בעצם אנחנו לא חייבים את כל הכסף שאנחנו מרוויחים, אני אדבר על כסף ואני אדבר על המצוקה הכלכלית, אבל אפשר להסתדר עם פחות, פחות נסיעות, פחות הוצאות. עכשיו, בגלל שאנחנו חווים את זה תחת סגר ואיום, אנחנו מרגישים כמו בעונש. אבל יש פה גם הרבה הרבה חופש. ללמוד להכיר את עצמי. בלי האחר, ובלי שאני הזמן צריך להחזיק איזה מבנה מאוד 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 גדול. יש שלב שבו באמת יש איזון טוב בין הבן אדם למערכת. הוא נותן לה אנרגיה והיא נותנת לו שירות. אבל אני חושבת שחלק מההתקוממות הכל כך כל כך גדולה היום אפילו על הממשלה המנופחת זה כי זה מרגיש שהמערכת פשוט מקיימת את עצמה ועכשיו היא פשוט שואבת מהאדם את כל כוחות החיים. במובן הזה סגר זה דבר מצוין, לא, לא, אני לא אומרת את זה בציניות, אתם, אני יודעת שהפרשנות הרבה פעמים זה שכאילו הסגר זה השליטה הכי קשה של הממשל באזרחים אבל באותו אקט של שליטה, הממשל מאבד שליטה על האזרחים. כי האזרח פתאום יכול לראות את המערכת מבחוץ. הוא סגור בבית, ופתאום המערכת זה משהו שהוא יכול לראות אותה. הוא לא עכבר בתוך הגלגל, ופתאום הוא רואה שהוא לא עכבר בתוך הגלגל, והגלגל ממשיך להסתובב ולדרוש את הנוכחות שלו. זאת אומרת, המקום שבו כאילו מפעילים עלינו הכי הרבה שליטה זה גם המקום שמאבדים עלינו שליטה. וזה לא קורה שיש הרבה אפשרויות והזדמנויות כאלה בחיים. אז אני גם רוצה להזמין לא להיבהל כל כך. יש פה הזדמנות לבחון האם אני באמת צריך את כל המערכות האלה. המון אנשים בגלל הפחד נמנעים מללכת לרופא. עכשיו אני בטוחה שיש מצבים שזה פשוט גרוע מאוד. אבל אני בטוחה שגם יש הרבה מצבים שזה לא כזה נורא ופתאום בן אדם מבין שלא חייבים כל שנייה לרוץ לרופא. אין עכשיו הסכמה על המציאות, אין הסכמה על מה שקורה וזה דבר מבורך. העניין הוא שהרבה אנרגיה מופעלת לשכנע אחד את השני על מה שקורה. יש המון המון בהלה שאם לא כולנו נעשה את אותו דבר, אז אנחנו נתפרק, ואז צריך אחדות, וצריך גיוס לאומי, וכולם צריכים להתחסן. לא, 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 לא. מה שצריך עכשיו זה שכל אחד יקשיב לעצמו, יכבד את עצמו, יעשה מה שנכון לו, בלי לשכנע אף אחד, ויאפשר לשכן שלו לעשות את מה שנכון לו. בעצם, העולם שלנו נהיה נורא נורא, נורא צפוף. ומה שאנחנו צריכים עכשיו זה מפץ גדול שני. מה זאת אומרת מפץ גדול שני? במקום שננסה כל הזמן להדחיק את הזהות הפרטית שלנו, לקצוץ את הכנפיים וללכת על העומק כדי שכולנו נלך לאותו כיוון, אנחנו צריכים לפרוס את הכנפיים שלנו וכל אחד לעוף לכיוון שלו, ולא לפחד מזה. ואז יהיו מלא מלא עולמות ומלא מלא אלטרנטיבות, ויהיה מרחב. כבוד הדדי זה לא שכולם צריכים לעשות את אותו דבר. תחשבו על הקשת. היופי של הקשת זה שכל צבע מונח ליד הצבע האחר. הם לא כולם מעורבבים ביחד, מנסים להיות אותו צבע. זאת הברית שלום. עכשיו, יש מקום בעולם. הקורונה לא פגעה ביכולת לייצר מזון. היא לא פגעה, היא לא החריבה בתים. מה שנחרב זאת המערכת הכספית אולי. אבל יש מספיק לכולם. אין פה באמת בעיה, העניין הוא שאנחנו נורא נורא מנסים להכפיף אחד את השני לשיטות אחד של השני, וזה אלים. מנהיג אמיתי הוא, הוא מנהיג שפשוט הולך בדרך שלו, ויכול להיות שאנשים יצטרפו אליו, אבל הוא לא כופה לאנשים אחרים ללכת בדרך שלו. עכשיו זה לא אנרכיה. תמיד שאני אומרת, תקשיבו לעצמכם, תכבדו את עצמכם, תעשו את הדבר הנכון לכם בלי להכפיף אף אחד אחר. אז רואים מה, יהיה פה כאוס, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, יהיה פה ג'ונגל. לא. זאת שפה שנועדה לכווץ ולהפחיד אותנו. שכאילו אם לא יהיו פה שוטרים ולא כולם יצטרכו לעשות אותו דבר, יהיה פה בלאגן. לא. כשבן אדם עושה מה שבאמת טוב לו, הוא לא בן אדם אלים. יש לו אוויר לנשימה, הוא יכול לבטא את האישיות שלו. וטוב לו. ואז הוא נהיה נדיב. זה חשוב מאוד בתוך כל הרעש שמתקיים, ויש פה ממש מלחמת עולם על נקודות המבט, להבין שכל נקודות המבט מקודשות. כולן נכונות, כולן מייצגות אמת. אבל מה שחשוב זה לא... מה, מה נקודת מבט, מה שחשוב זה מה אני עושה עם נקודת המבט שלי ואיך אני פועל איתה. עכשיו, הנקודת מאסף, זו נקודת התפיסה הקולקטיבית האנושית, היא קיבלה מכה. ועכשיו יש מאבק כוחות אמיתי על איפה היא תתקבע, על איזה מציאות אנחנו ניפול, לאיזה חלום אנחנו נירדם לכמה אלפי שנים. מה תהיה הפרדיגמה שאנחנו נירדם לתוכה? עכשיו, יהיו כאלה שירדמו לכל מיני חלומות ולכל מיני מציאויות. זה ממש בסדר בתקופה הזאת שיהיה פה פיצול של מימדים. יהיו כל מיני מימדים שינועו לכל מיני כיוונים. אני כן חושבת שיש לנו תפקיד בתקופה הזאת, וזה להחליט בתוך כל הרעש ובתוך התנועה ובתוך השינוי, לאיזה כוח אני נותן ביטוי בעולם. עכשיו, יש הרבה הרבה כוחות מעבר לבועה האנושית. כוחות מיטיבים וכוחות מדכאים וכוחות מעוררים השראה וכוחות של המון המון סוגים של ידע. אפשר לקרוא להם איך שרוצים, אלוהים, מלאכים, חוצנים, זה לא משנה כרגע. יש הרבה כוחות גדולים וחזקים. אבל הם לא יכולים לפעול בעולם בלי שיש לב שיארח אותם. כדי שכוח יוכל לפעול בעולם הוא צריך בית מארח, וזה הלב שלכם, זה הלב שלי. אנחנו רגילים, אנחנו אנשי המודעות, <laughs> אנחנו רגילים, נכון, לעלות למעלה, להתחבר ולהוריד למטה דברים. התנועה הזאת היא צריכה קצת להשתנות. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לפתוח את הלב שלנו, לעשות בית לתודעה שאנחנו רוצים לתת ביטוי, ולהפיץ אותה בעולם. אתם רוצים? עכשיו, זה אחד הדברים היפים בתקופה הזאת. האדמה אולי רועדת, ואולי יש שינויים, ואולי זה קשה, ואולי זה מאתגר, וזה גם אלים, וזה קשוח. ואולי אין לנו שליטה על מה שקורה. ואולי לא תמיד יש לנו בחירה על מה אפשר, או אי אפשר לעשות, אבל יש לנו את החופש תמיד לבחור מה אני מביא לתוך העולם הזה, איך אני רוצה להתמודד עם הדבר שאני מתמודד איתו. האם אני רוצה להוסיף הפחדות ואלימות? האם אני רוצה להביא שקט ורוגע? אולי אני אביא יופי לעולם, ואני אבטא יופי בעולם. זאת אומרת, אחד המסרים המאוד מאוד חשובים בתקופה הזאת זה שהמציאות היא לא באה לתת מענה לאידאות הפרטיות שלי. המציאות לא באה לתת מענה לאיך שאני חושב שהחיים צריכים להיות. זה לא הקטע פה. אבל שום דבר לא מונע ממני לבטא את מי שאני. גם אם זה כנגד כל הסיכויים. אנחנו צריכים להעביר את הפוקוס שלנו, אם אנחנו רוצים לשמור על איזשהו מרכז ולא להיתלש מעצמנו נוכח האלימות, ויש הרבה מאוד אלימות, תקשורתית וממשלית. נזכור מי אני בתוך זה. זאת האדמה. הזהות היא האדמה החדשה, לא מה קורה ומה ההרגלים שלי, אלא מי אני בתוך מה שקורה עכשיו, איזה כוח אני מייצג בעולם עכשיו. עוצמה, יצירתיות, בהירות, חמלה. הרבה מהפוסטים המודעים מביאים המון אלימות בתקופה הזאת, המון הפחדה. תתעוררו, תתעוררו, וזה בסדר, יש לזה מקום. ולכן הדברים שהכי חסרים היום זה מבוגר אחראי שיגיד הכל בסדר ובאמת באמת הכל בסדר אנחנו לא בסכנה יכול להיות שיש שלטון כזה ושלטון כזה ועוולה כזאת ועוולה כזאת וזה מושך אותנו ותולש אותנו מתוך עצמנו אנחנו לא בסכנה זה יחלוף אבל בתוך המהלומות האלה, בתוך התלישה הזאת, בתוך הגלים האלה, מי אני? אם אני רב חובל בים, בסערה, ואין לי מצפן, הגלים יטביעו אותי. לאן אתם נושאים עיניים? זה בסדר לראות מה קורה, וזה בסדר להיות מעורב במה שקורה, ולהביא נוכחות למה שקורה, אבל מאיזה מקום ולאן אנחנו הולכים? אז אחד המסרים של התקופה הזאת זה שהזהות שלי, מי אני, זאת היציבות שלי. זה מה שישמור עליי בתקופה הזאת. יכול להיות שאין לי כסף, יכול להיות שאני במצוקה, אבל אני חלק ממשהו יפה בעולם הזה. אני חלק ממשהו יפה. אם אני חלק ממשהו יפה, השפה שאני אביא תהיה אחרת. וזה פשוט ישנה את כל האנרגיה שנמצאת סביבו. יכול להיות שאתם חיילים, או אומנים, או רופאים, או מרפאים. כל אחד, אם הוא יודע מיהו, או מורדים. אנחנו לא כולנו יכולים לעשות את אותו דבר. הכוח של כל אחד מאיתנו זה צירוף מאוד מאוד מיוחד של תכונות. כל בן אדם שמתחיל להבין מיהו, יהיה לו את הכוח לעשות את הפעולה שהוא צריך, אז המורד ימרוד. והמורה ילמד, והמרפא ירפא. והבן אדם עם היצירתיות יביא פתרונות לאתגרים. זה חלק מתהליך של גדילה. להיות עצמאי, לא להיות מוגדר על ידי הפעולות שלי ומה קורה לי ביום יום, אלא מי אני. יכול להיות שאני נגר, אבל אני שכן ממש ממש טוב. ואני יכול לראות את הסביבה שלי, ולתת עצה ונחמה. מה שאני עושה לא מגדיר אותי, ומה שקורה לי לא מגדיר אותי. אבל אם אני אתחבר לזהות שלי, יהיה לי את הכוחות להתמודד. אני אביא השוואה לא, לא בקטע... זאת השוואה, נגיד, אם ניקח את יאנוש קורצ'ק, ואני לא מתייחסת לתקופה הזאת כשואה בשום צורה. ינוש קורצ'ט ידע מי הוא. הוא של הילדים, וזה שמר עליו, וזה בכלל לא משנה אם הוא היה במחנה ואם הוא מת, או אם הוא, חי, הוא, הוא זכר מי הוא, לעשות, נכון. הוא שלו, וזה בכלל לא משנה אם היה חייב או לא חייב. אם כל אחד מכם יזכור מיהו בתקופה הזאתי, זה מה שייתן לכם את הכוח. את הכוח ללכת ולמחות, את הכוח ללכת ולעזור, את הכוח ללמד, לרפא, לתת, לפתור. הזהות היא המצפן והיא האדמה. עכשיו, אמרתי לכם, אנחנו לא חוזרים אחורה. האדמה כבר לא תהיה האדמה. האני היא האדמה. במשך אלפי שנים דיכאנו את האגו כאיזה יצור מאוס בעיני התורות הרוחניות. אחדות, 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 תדכאו את האגו. סליחה, וזה ממש בולשיט. פרדיגמת האחדות פשטה את הרגל בגדול. ביום שבו הפלנטה הזאת הבינה שהכל מחובר ושהכל אחד, ביום שבו זה קרה עם הקורונה הזאת, כולם הרימו גבולות. גבולות, סגר, בידוד. האחדות והנפרדות הם שני צדדים של אותה תודעה, והתודעה הזאת סיימה את תפקידה על הפלנטה, תפקידה ארוך השנים. אנחנו מדברים על מחזור של 26,000 שנה. התודעה הזאת סיימה לא אחדות ולא נפרדות. לא לדכא יותר את האני לטובת איזה אחדות. תראו מה קורה כשמבקשים מאיתנו כולנו לעשות אותו דבר, אנחנו משתגעים מזה. אנחנו אומרים, רגע, הוא יכול לעשות ככה כי לא זה נכון, והוא יכול לעשות ככה, תפעילו שיקול דעת. אבל אנחנו מאוד פוחדים מהשיקול דעת, לא מחנכים אותנו לשיקול דעת, מחנכים אותנו לציית לחוק. במקום שיש חוק לא צריך שיקול דעת, ועכשיו אנחנו פתאום מגלים כמה זה מזעזע. האני, האגו שלכם, הוא דבר מופלא, ולא צריך לדכא אותו, צריך לחקור אותו וללמוד אותו ולדייק אותו, וביום שתקלטו כמה אתם מיוחדים, יחידים, הכנפיים שלכם יפתחו ואתם תהיו חופשיים, ויהיה מקום בעולם. אז דווקא התקופה הזאתי, שיש בה קצת הפרדה ומגבלות של תנועה בעולם מאוד מאוד תומכת ביכולת לחקור את עצמם. אני רוצה להתייחס לכסף, כי אני יודעת שזה נושא שהוא קשה לרבים היום, שאיבדו את העבודה שלהם, שאיבדו את מקור הפרנסה שלהם, שמוצאים את הזמן בסיטואציה לא פשוטה. בתקופה של הסגר אני העברתי שידורים כמעט כל יום. פתחתי קבוצה שנקראת אי של שפיות. כל השידורים נמצאים שם, יש שם משהו כמו עשרים שיעורים, אולי יותר. ויש שם שיעור, עכשיו, כל השיעורים ממוספרים, אם תיכנסו לקבוצה אתם תוכלו לראות שכל השיעורים ממוספרים, הם לא מופיעים לפי הסדר, והנושא שלהם מופיע. ואני העברתי שני שיעורים על ההבדל בין משאב לאמצעי, ועל איך לעבוד עם כסף בתקופה הזאתי. היום אני אתן את זה בתמציתיות, הרבה מהעקרונות שאני נותנת עכשיו בצורה מרוכזת נתתי בצורה מאוד מרווחת בשיעורים האלה ואתם מוזמנים להיעזר בהם. אחד הדברים שנחשפו וחושפים את הפגיעות שלנו היום זה כסף. בעצם השיטה של הכסף, פשטת אה, הרגל במובן מסוים, מה זאת אומרת? שוב, אין שום סיבה שלא יהיה מספיק אוכל בעולם היום. הקורונה לא פגעה ביכולת לספק מזון, היא לא החריבה בתים ברעידת אדמה, אז אין מחסור במבנים, אין, אין מחסור בעצם בשום דבר שהבן אדם צריך כדי לחיות. המורה יכול ללמד, הקורונה לא פגעה לו בכושר הריכוז, הרופא יכול לרפא, הבנה יכול לבנות, החקלאי יכול לגדל. לא חסר כלום היום בעולם. הבעיה היא שאנחנו תרגמנו את כל האנרגיה הזמינה לשפה של כסף. אני יכול או לא יכול לעשות משהו אם יש לי או אין לי כסף, זה לא משנה אם יש אוכל או בגד או בית, הכל יש, הכל קיים. פשוט אנחנו תרגמנו את הכל למונחים כספיים. וזה מחבר אותנו לתחושה של מחסור, כי אני צריך כסף בשביל שיהיה לי אוכל, צריך כסף כדי שיהיה לי בית. אנחנו ביטלנו כל אפשרות של שיתופי פעולה שהם לא דרך כסף. עכשיו כסף זה אמצעי, ואמצעי זה תמיד דבר שהוא מוגבל. נפט זה אמצעי, והוא מוגבל והוא ייגמר. זהב כן, זה חומרים, זה אמצעים שבאמצעותם אתה יכול, זה חומרים שאתה באמצעותם יכול לעשות איקס דברים. והכסף הפך להיות הדבר שבאמצעותו אתה יכול לעשות את הדברים השונים שאתה נזקק להם. המפתח לא להיכנס למצוקה כספית, או מי שנמצא במצוקה כספית, המפתח לאיך לצאת ממנו, זה יצירתיות, זאת גמישות. וזה להתחבר למשאב הפנימי. עכשיו, כסף יכול להיגמר, אמצעים יכולים להיגמר. אם יש לי קופה ויש בה כסף ואני אשתמש בו, הכסף ייגמר. אם יש לי סל פירות ואני אוכל את כל הפירות, הפירות ייגמרו. ההבדל בין אמצעי למשאב זה שמשאב הוא אינסופי. משאב זה לא משהו שיכול להיגמר, למשל יצירתיות היא משאב. אני יכולה להתחבר ליצירתיות שלי, וככל שאני אתחבר ליצירתיות שלי, ככה אני אהיה יותר יצירתית. זאת אומרת, זה הפוך על הפוך. ככל שאתה משתמש במשאב שלך יותר, יש לך ממנו יותר. לעומת אמצעי, שככל שאתה משתמש בו יותר, נשאר לך פחות. אם המשאב שלי הוא חלימה, אז ככל שאני אחלום יותר, יהיו לי יותר חלומות. לכל אחד יש משאב אחר. רק צריך לזכור שמשאב זה לא משהו שנגמר, זה לא משהו שאפשר לקחת מאיתנו, וזה משהו שתמיד אפשר להתחבר אליו, לא משנה באיזה תנאים אנחנו נמצאים. יש אנשים שהמשאב שלהם זה אופטימיות. האופטימיות שלהם היא זאת ששומרת על הזרימה. מה קורה עם משאב? משאב הוא גדל ככל שמשתמשים בו יותר, זה שפע. שפע זה לא כסף. שפע זה לא מצב של צבירה, שפע זה מצב של שחרור שאני משחרר עוד ועוד מהמשאב שלי ואז נהיה לי עוד ועוד ועוד. אני זוכרת שכשרק התחלתי לטפל, הייתי מאוד בחששות שיגמר לי מה לומר על ההתחלה, שאני אגיד כאילו את כל הדברים הטובים בהתחלה ואז יהיה עוד זמן ואני לא יודעה מה לעשות. אז הייתי כאילו נורא מאטה את הקצב של הפגישה. כי פחדתי שלא יהיה לי מה להגיד וזה ייגמר לי. וזה היה מאוד משבש את הפגישות מן הסתם. ואז ככה התרקזתי והבנתי שאני חייבת פשוט לומר את מה שמגיע ולא להחזיק. וככל שאמרתי יותר, ככה היה לי יותר מה לומר. השת... השתמשתי במשאב שלי כאמצעי, כמשהו מוגבל. עכשיו, אני מבינה שלחלק המצוקה הכספית היא מאוד מאוד קונקרטית. עכשיו, אם אתם תחכו לאיזושהי קצבה או איזשהו תקציב, זה לא ייגמר בטוב, זה לא מספיק. זה אמצעים. מי שיצליח לעבור את התקופה הזאת כלכלית בצורה טובה, זה מי שיהיה גמיש, יצירתי, ולא יחכה שיצילו אותו. זה ממש בסדר לעשות עבודה אחרת מזאת שאתם רגילים. זה ממש בסדר להצטמצם לבית יותר קטן. זה ממש ממש בסדר לצמצם הוצאות. זה ממש ממש בסדר להפעיל יצירתיות ולראות אוקיי, מה אני כן יכול לעשות עכשיו? אולי אני יכול ליצור שיתופי פעולה כי אני חייבת לעבוד ואני צריכה בייביסיטר והשכנה שלי אין לה אוכל, היא תשמור על הילדים שלי ואני אביא לה אוכל. אז גם היכולת לעשות שיתופי פעולה ולראות איך לעבוד פחות עם כסף ויותר עם אנרגיה. מה אני באמת צריך? האם אני באמת צריך את כל מה שאני חושב שאני צריך ולהיות יצירתיים? יש אין ספור אפשרויות לייצר אמצעים. אל, אל תתכווצו ותחשבו שזה נורא כי עברתם לגור עם ההורים שלכם או שההורים שלכם צריכים עזרה מכם. להפך, זו הזדמנות להיות בנדיבות. אני יודעת שהרבה פעמים אנשים שצריכים עזרה הם כאילו מרגישים שזה כישלון. אבל כל בן אדם שצריך עזרה זאת הזדמנות לנדיבות לאדם שיכול לתת אותה. לעזור אחד לשני זה לא כישלון של המערכת, זה ניצחון של האנושות. אם אני בבניין שלי יכולה לעזור לשכנים שלי והם יכולים לעזור לי, זה לא כישלון של המערכת שלא עזרה לכל אחד מאיתנו עם איזה קצבה, זה ניצחון לרוח האנושית. שיכולה לראות סיטואציה ולהתמודד איתה. המערכת הפכה אותנו לנכים, נכים רגשית, כי היא מכבה כל רגישות מגיל מאוד מאוד צעיר במערכת החינוך. נכים תפיסתית, היא יצרה את מה ששייך לעולם ומה שצריך ללמוד. ונכים מבחינת היכולת שלנו להתמודד עם המציאות. במקום שסיטואציה במציאות תעורר את התושייה שלנו. אנחנו נהיינו נכים ואנחנו מחכים שמישהו יבוא ויעשה את הדברים בשבילנו. יש אפשרות בתקופה הזאת לאנושיות לנצח את המערכת, לנצח את הנכות שנוצרה פה, ונוצרה פה נכות קשה, שהיא לא אשמה של אף אחד. זה פשוט הזמן של הפרדיגמה הזאת להתפוגג. אם אתם רואים עכשיו אתגר, יש לכם הזדמנות עכשיו להתעלות מעל הנכות שלכם, מעל הקושי, להיות יצירתיים, לחפש שיתופי פעולה, להציע עזרה למישהו. זה מוביל אותי לדבר הבא. קשה לכם? אתם בתקופה קשה, אין לכם עבודה, אין לכם כסף, לכו תתנדבו. לכו תעזרו למישהו אחר. תיקחו על עצמכם תפקיד. זה כאילו נשמע מוזר, כי אתם אלה שקשה לכם, אז אתם אלה שצריכים עזרה, אבל זה הופך אתכם לספוג, ולא משנה כמה עזרה תקבלו, זה לא מספיק. מי שהכי קשה לו, הוא זה שצריך לקחת תפקיד. כי להיות בתפקיד מוציא אותנו מתחושת חוסר האונים. אם אני בן אדם נזקק ואני מצליח לעזור למישהו אחר שהוא נזקק ממני, אני נהיה בעל הכוח, בעל העוצמה, אני נהיה נדיב, אני יכול להתחבר לכוח שלי, אני יכול לאהוב את עצמי שוב. ואז תבוא ההשראה, ואני אמצא איזה חלון איפה שחשבתי שאין דלת. זו תקופה שבה זה מאוד מאוד בריא נפשית לקחת תפקיד בעולם. אם יש איזה אה, זקן ערירי, התפקיד יכול להיות פעמיים בשבוע ללכת לשתות איתו כוס לשאול אותו לשלומו. כדי שירגיש פחות ערירי. אתם תרגישו נפלא עם עצמכם. עכשיו, אני יודעת, המוח אומר, רגע, אין לי עבודה, הילדים, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אתם בהישרדות. אבל ביום שתצליחו ללכת אל הזקן הזה או לאסוף השפעה מהגינה הציבורית, זה לא משנה איזה תפקיד תיקחו. זה ירים אתכם, ומייצור צורך אנרגיה אתם תהפכו להיות ייצור מעניק אנרגיה. עכשיו כיצורים צורכי אנרגיה, לא משנה כמה אנרגיה נקבל, אנחנו צריכים עוד, זה לא מספיק. הדבר היחיד שגורם לנו להפסיק לרצות עוד זה כשאנחנו בעצם אלה שנותנים ואז פתאום אנחנו לא צריכים כמעט כלום אנחנו אפילו לא רעבים כשאנחנו עסוקים בנתינה, כשיש לנו תפקיד וכשיש לנו אחריות אנחנו פשוט לא יכולים לשקוע לתוך התלונות והאי מסוגלות זה ישר מחבר אותנו אל תחושת המסוגלות עכשיו אין בן אדם בפלנטה הזאת שלא מסוגל למשהו זה מאוד מאוד חשוב, אני חושבת שכל מי שיכול לעזור, גם אם הוא בתחושה של קושי, גם אם הוא לא בתחושה של קושי. זה הזמן לתת לאנושיות לנצח את המערכת, ופשוט לא להצטרך בה יותר. ואז מ-40 שרים יהיו לנו 12. 11 חשובים ואחד למותרות, כי גם זה חשוב. אנחנו באמת לא צריכים כל כך הרבה כשאנחנו בנתינה, אבל כשאנחנו יושבים מול המסך, הוא לא בסדר, והוא לא בסדר, והוא לא בסדר. וזה עוד עיקרון מאוד מאוד חשוב לתקופה הזאת. תהיו בעשייה. אם אתם רק צורכים מראות ודעות ורעיונות, אתם נהיים קטנים, המסך נהיה גדול, אבל זה רק מסך. ככל, שהמצ... ככל שאנחנו יותר רואים מה קורה, ואנחנו חשופים, אבל אנחנו לא בפעולה, נוצר מצב של קיבוץ, אנחנו נהיים קטנים והמציאות נהיית מאוד מאוד גדולה. מה שמשנה את זה זה פעולה. לעשות פעולות בעולם, מחזיר את העולם לפרופורציות שלו, אני נהיה גדול, ואני זה שפועל בעולם. כשאני לא פועל, אני נהיה קטן והעולם מציף אותי. תעשו פעולות, ת, ת, תנקו את הגינה. תצבעו מנדלות, תעזרו לשכנים שלכם, תתנדבו, תעבדו, זה לא משנה במה. העשייה מחזירה את תחושת המסוגלות, ואז אם אני מסוגל אני יכול גם למצוא פתרונות יצירתיים וכוחות נפש להתמודד עם האתגרים שלי. עשייה היא מפתח מאוד 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 חשוב בתקופה הזאת. עכשיו, כמו שחשוב לעשות, וכמו שלהיות בתפקיד ולתת חסות ולעזור לאחר, וזה לא חייב להיות בהכרח אם אתם לא בן אדם של אנשים, אתם יכולים למצוא דרך אחרת להיות בתפקיד. תפקיד זה גם להיות במחאה, ולהיות במרד, ולכתוב, ולעשות אומנות, וכן, כל אחד צריך למצוא בהתאם לזהות שלו את התפקיד שלו. אבל העשייה הופכת אתכם לגדולים ואת המציאות לקטנה, וזה מה שאנחנו רוצים לעשות. זה גם המטרה. אנחנו כל כך רגילים לאדמה ולמים, למישור האופקי. האש והאוויר זה המישור האנכי שלנו, ואנחנו צריכים לבנות אותו עכשיו. נשימה, עשייה, גם לנשום זה להיות בעשייה. אני נושם, אני מסכים לנשום, אני מסכים להיות נוכח בחיים שלי. ולהיות נוכח בשינוי, לא לעמוד מכווץ ולנסות לשלוט בכל פרט שזז עכשיו בעולם. במקביל לזה שאתם צריכים להיות בעשייה ולהתחבר למשאב, לא צריכים, יכולים. מאוד מאוד חשוב שתמצאו מקור תמיכה. כמו שאתם, כשאתם מקור תמיכה לאחרים, זה מחזק אתכם, גם אתם צריכים מקור תמיכה. אז כאילו אני ממש מציעה למצוא מישהו שאתם יכולים להיות מקור תמיכה עבורו. ולמצוא מישהו או משהו שיכול להיות מקור תמיכה עבורכם. יכול להיות שתמיכה עבורכם זה שעה ביום שאתם עם עצמכם במדיטציה. יכול להיות שתמיכה זה קרוב משפחה שאתם יכולים לדבר איתו פעם בשבוע וקצת לשחרר את העומסים. או שידורים כאלה, או ספר. מאוד מאוד חשוב שתגדירו לכם את הרדיוס שאתם תומכים בו, ושגם לכם יהיה מעבר לתמיכה שלכם, בזהות שלכם, את מה שאתם צריכים שיתמוך בכם. כל הדברים שאני אומרת עכשיו, הם בעצם מבקשים מאיתנו לצאת מהמהות של ההישרדות, המקווץ, שלא יודע מה קורה ומנסה לשלוט במה שקורה, למוד שנושם לתוך מה שקורה, ובעצם מגלה את עצמו בתוך מה שקורה, בורא את עצמו מחדש. אז אמרנו המון המון דברים ונתנו המון המון עקרונות ושוב כל עיקרון כזה שנתתי בכמה דקות פה הקדשתי לו ממש שיעור שלם בשידורים של אי של שפיות ואני גם באמת באמת ממליצה להקשיב לשידור תקשור איך שתקראו לזה משבוע שעבר שנותן זה ממש תדר אחר היום ממש השתדלתי בהתאם להתכוונות של מאיה נרקיס וטלי השתדלתי ממש להביא לכם כלים פרקטיים אבל בשידור של לפני שבוע זה נותן מפה מאוד מאוד רחבה ולדעתי מאוד מרווחת. היא תעזור לכם לעשות את הקפיצה הזאת של הנשימה שמתוכה אפשר לממש את כל הדברים שדיברתי עליהם. עכשיו שוב, יש הרבה כוחות שיכולים לעזור בתקופה הזאת. צריך לפתוח את הלב בשביל שהם יוכלו להיכנס לעולם. הלב שלנו זה הפורטל של הכוחות האלה לפעול בעולם. ויש לנו באמת את היכולת להחליט מה אנחנו מביאים. אין לנו שליטה על מה שקורה, ואנחנו יכולים לבחור מי אני בתוך מה שקורה. הדבר האחרון שאני רוצה לתת לכם, וגם לא הקדשתי שיעור שלם בשידורים שלי של שפיות, תדברו אל עצמכם ברקות אל תצעקו על עצמכם. אל תגידו, אוף, למה אני לא עושה היום? הייתי צריך? לה... אתם יצורים רכים ויפים, ומגיע לכם שתדברו אל עצמכם באהבה, ותגידו לעצמכם, זוהר אהובה, אני יודעת שקשה לך עכשיו, בואי נשתה כוס תה, בואי ננוח רגע מהפייסבוק ומהאלימות ומהרעיונות הקשים ומהבעיות. אני רוצה לחבק אותך רגע, זוהר, מתוקה שלי, איפה בא לך לשבת? במיטה, בספה, במרפסת. בואי, אני רוצה רגע להיות איתך, בטוב. אני כל כך אוהבת אותך, ואני כל כך מאמינה בך, ואני יודעת, אני פשוט יודעת שאתה עברית זה כמו מלכה. את פשוט צריכה רגע מנוחה. מערכת העצבים שלך באוברי גוש. בואי, מתוקה שלי. תני לי את היד שלך, ואני אלטף אותך, ואני אוהבת אותך, ואת מדהימה. ואני כל כך מאמינה בך, ואם קשה לך עכשיו, בואי, קחי יומיים הפסקה. שימי לך איזה סדרה, תראי משהו, תנקי את הראש. מותר לך לנוח. אם לא תנוחי בתוך כל מה שקורה, את לא תאפשרי, לא תוכלי לאפשר לזה לקרות בתוכך. מותר לך שיהיה לך קשה. אני כאן איתך כשקשה לך, מתוקה שלי. אני לא עוזבת אותך לרגע, את תמיד יכולה לנוח איתי. את מהממת, את פשוט מהממת, וכל דבר שאת עושה, את עושה מדהים. ואת זה אתם צריכים להגיד לעצמכם. כשקשה לכם, כשנהיה לכם עמוס, אפילו כשנגמר לכם הכסף. מתוקה שלי, מתוק שלי, חמודים, מהממים. אתם עושים את ההכי טוב שלכם, וזה כבר מדהים. אני פה איתכם. אתם צריכים למצוא את המקום הרך שלכם. זה חלק מהעצמאות, וזה חלק מהשינוי של השפה, לא מלחמה. קדימה, תעשה יותר. לא. תנו לעצמכם מחמאות. תנו לעצמכם צ'ופרים, ותגידו וואו איזה מדהימה את שעשית את זה עכשיו איזה מדהימה את שאת מביאה כל כך הרבה סובלנות לתור הזה בסופר שאף אחד בו לא מכבד את המרחקים איזה מדהימה את, איזה מדהימים אתם הדיבור הרך בעיניי אני מביאה אותו בסוף אבל בעיניי הוא המפתח להכל אם אתם לא רוצים לחוות את התקופה הזאת בצורה קשוחה, אז אתם צריכים להביא לה רכות, ולהביא לה רכות זה להביא לעצמכם רכות. יש עניינים בוערים, יש הרבה דברים קשים שקורים. אני באופן אישי מאוד מאוד מעורבת ברמה האנרגטית ממה שקורה כרגע ברמה השלטונית והממשלית, ויכולים לעקוב אחרי דברים שאני מעלה. וכל אחד מכם ימצא את הדרך בתוך זה, אם הוא ידע מיהו בתוך זה. אבל בשביל שאני הייתי יכולה לגייס את האומץ שלי לדבר איתכם היום, הייתי צריכה קודם כל להיות רכה עם עצמי, ולעודד את עצמי, ולראות כמה אני נפלאה, וכמה הכוונה שלי טובה, גם אם היא לא תמיד יוצאת לי מדויקת.